0: Salve, macacos! Aqui quem fala é caos e agora vai começar mais um, um Macaco Urbano. Vamos nessa! <risos>
1: O shampoo eu li não rouba Aumenta e dá volume A Não presta não Agora tô usando dessa gente Bora, culpado Ajuda o maluco que tá doente Vem! Sem flexões, todo
0: santo dia Sem agachamentos, era o que eu fazia
1: Sem abdominais, era minha rotina E pra completar, esse quilômetros eu corria animal
0: Então, galerinha, é, 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 eu vou explicar um pouquinho da periodicidade aqui desse podcast. É o seguinte, a periodicidade é assim, sai uma edição no sábado e sai uma edição na segunda, na segunda-feira. Mas, como é, eu faço sozinho o podcast e, e com a ajuda dos áudios de algumas pessoas via WhatsApp, então fica meio complicado de eu ter que ficar editando, essas coisas, né? Então, vai sair, vai sair sempre no sábado, uma edição, e a qualquer momento, no meio da semana, sai outra. Eu boto na segunda lá pra... Porque, né, tem que sair na segunda. Mas a periodicidade da segunda fica meio comprometida pra mim. É, mas aí eu vou, eu vou gravar duas logo de uma vez e deixar engatilhada uma na agulha. E quando tiver na hora eu vou poder atirar, colocar ela no ar e vocês vão ficar felizes pra sempre. Galera, é, eu quero informar aqui que eu vi, me tornei padrinho do, 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 do Pensador Louco. E eu convido vocês a fazerem o mesmo. Porque é um projeto bem legal. Pra quem não sabe o que é se apadrinhar em um projeto, é só você entrar no nosso site lá onde está escrito padrinho ou padrinho, né, no menu e você vai entender como funciona. É você ajuda a manter um podcast no ar, um podcast que você gosta. Eu gosto muito desse do Pensador Louco. Então eu me apadrinhei lá. E como sempre é, vamos começar aí lendo as mensagens que mandaram para gente. E a primeira mensagem que ele mandou foi o José Castanhas Neto, Netocast. Ele mandou o seguinte aqui para o Macaco Urbano.
1: Mais um excelente episódio. Tatuagens sempre foram um tema um tanto quanto
0: polêmico, especialmente quanto, quanto à liberdade dos adolescentes para fazê-lo
1: ou não. Os conflitos rolam a longas décadas. É... Pessoalmente, não tenho e, e... perdi o time de
0: empolgação para fazer. Mas, quem sabe um dia... E né? Abraços. Obrigado pelo gente, pela gente menção do
1: NETOCAST. Retribuindo o
0: episódio ao vivo no último NETOCAST Esporte. Isso aí, galera. NETOCAST. Cara, NETOCAST é um podcast bem interessante. Porque ele usa é, de mecanismos inovadores, como o expliquer, como a, áudios também do WhatsApp. Ele deixa lá a galera, os ouvintes, abrirem a boca e falar. O link dele vai estar na descrição, galera. Muito show de bola, gosto muito disso daí. Então vamos para o próximo e-mail.
1: E essa mensagem foi mandada pelo Pensador Louco e ele diz o seguinte: Caro sim Caótico, vou te falar que tenho problemas quanto a tatuagens. Ao mesmo tempo em que sempre tive vontade de fazer uma, e durante um tempo até quis estudar para ser tatuado e tatuar a mim mesmo. Nunca encontrei uma imagem que eu gostaria de fazer e manter por mais de um mês. Uma vez até me apaixonei pelo desenho de uma caixa de ovos abertas, com um deles rachado e saindo um mutante de no espermatozoide de dentro. E quase fiz, mas logo enjoei dela também. Quem sabe um dia, meu único grilo com relação a crianças fazendo tatu, é que se eu que sou velho e feio o pó enjoaria do que tivesse feito imagina um servinho ainda em formação e destinado a fazer cagadas das quais se arrependerá pelo resto da sua vida acho que qualquer coisa que venha com a tag é, permanente deveria ser encarada com mais seriedade do que uma criança ou adolescente teria a capacidade abraços, ótimo episódio e um monólogo do dia de maldade me rachou de rir,
0: valeu aí Pensador do Louco, obrigado aí, é galera. Pessoa do Louco é o, aquele carinha lá que eu falei lá do padrinho, né? Olha, show de bola. Então é isso, galera. Eu tô falando muito dele. Tá, tá, tá ficando até meio complicado esse negócio aí. É isso aí. Essas foram as mensagens que mandaram pra gente. Se você quiser mandar uma mensagem pro Macacubano, manda aí para o contato arroba e ou você entra lá no nosso site e manda uma mensagem direto pelo nosso... pelo e-mail, pelo, pelo menu lá, nas coisas no menu. Então é isso, galera. Vamos rodar! Galerinha, eu tô querendo fazer o seguinte, eu conheço muito, muitos podcasters é, através de um grupo que a gente tem no Telegram, se você quiser fazer parte vai estar lá o link de convite lá no, aqui na descrição, e eu vou, eu vou eu vou analisar o, os sites da galera, né, então eu tô entrando aqui no site agora neste exato momento do pessoal do podcast Los Chicos. É um podcast bem diferentão, né? O podcast mais improvisado do mundo, segundo eles mesmos. O, o site deles é bem engraçado. Né? É, é, é bem coisa, coisa louca, né? A última edição que eles lançaram foi Chico Play 11, ou Mario Kart Parte 3, né? Ultra Combo e a Vitória Mandrake. Tá? Ele diz o seguinte aqui: Arriba Chico, o último episódio de nossa aventura na Arena de Mario Kart. A guerra para estourar a bexiga ali finaliza-se aqui. E conhecemos o vencedor. Galera, o site deles é bem interessante aqui, ó. É, a única coisa que eu não tô achando aqui é os parceiros. Eu não tô aparecendo aqui, cara. Ó, me coloca aí, eu sou parceiro. Mas aqui como parceiro tá o Senhor A, tá o, o Esfera Geek, galera do Raul, o Minutos de Silêncio e outros mais aí. E o Diário do Menestrel. É, o Diário do Menestrel. Cara, o site dele, né, eu vou dar uma nota de 8.7. É uma nota bem razoável, né? E, além disso, você também tem notícias de animes, filmes, games, jogos de tabuleiro, livros, mangás, quadrinhos, séries de TV. Além do, do, do famoso assinar o podcast e artigos de animes, games, games e quadrinhos você pode encontrar. Além de análises de filmes, como de filmes de games, de livros, de mangás, de séries de TV também. Gameplays, olha só. Eu sabia que tinha um gameplay. E o podcast, né? Que é o carro-chefe aqui deles. Então, galera, entrem lá no site do, do podcast Los Chicos e vocês vão ficar sabendo como é que funciona tudo isso daqui. Então, olha lá, na nota 8 pra ele, show de bola, esse isso daí a minha análise é essa daí e a melhor do mundo é essa, então acabou, é isso, beleza? vamos continuar a bagaça Galera, dando procedimento aqui para nossa edição, eu não poderia deixar de falar aqui do nosso grande investimento que é a nossa loja Caco Story onde você vai encontrar os produtos em diversas categorias, sendo um deles a categoria produtos de Quinquilharias. que nossa venda de garagem, né? Coisas, objetos no geral, usados ou novos, que podemos encontrar pelos cantos de nossa casa e que podem ser úteis para outras pessoas. Eu vou falar aqui de um produto muito legal, deixa eu ver Chifre de Beltzebu para Teleré, apenas 19.99. Vou ler aqui a descrição para vocês desse produto maravilhoso e você pode pedir ao entrar no link para essa, essa loja virtual nossa aqui. Então o chifre de Beuzebú para Tereré é o seguinte... Uma guampa para Tereré com mais de 34 centímetros... Que só foi usada duas vezes... Comprada em um supermercado aqui de Pequenópolis... Durante uma boa fase da minha vida... Não pude mais ficar devido aos problemas religiosos e éticos... Não posso falar muita coisa. Amém. Tem uma em estoque e o valor é de apenas R$19,99... E se você quiser comprar, você entra lá no nosso site... O cacostory.com.br... E utiliza o nosso cupom de oferta que vai até o final do mês, que é Macaco Doido. Digita lá Macaco Doido e você vai ter 5% de desconto. Então é isso, galera. Esse aí é o nosso Caco Stories. Espero que vocês possam entrar lá e ajudar para manter esse podcast no ar, porque esse podcast ele precisa ser mantido no ar, porque eu amo muito fazer isso daqui. Então é isso aí, galera. Passamos para o próximo. Galerinha, anteriormente eu falei do, do podcast Los Chicos e eu acabei de entrar no grupo do Telegram deles aqui. eu tive uma conversinha com eles. Se você quiser fazer parte desse grupo, como eu falei já também, você pode entrar pelo link de convite que tá lá no, na descrição desse post aqui. É o seguinte, eu entrei aqui no, no Los Chicos, eu escrevi assim... Vou falar de vocês do macaco urbano. Mandem algo aí para eu falar de vocês agora. Ah, gravando aqui. <risos> o Trabuco do EDPCast mandou o seguinte: fala de mim. <risos> aí eu disse: manda um texto aí que eu falo. <risos> e o Trabuco respondeu: ataque de oportunidade. Aí eu disse: tem que ser agora. Aí mandei o Diogo Bob: chupa macaco. Assinado VCF. Que, que é isso? E o Diogo Bob mandei um. rabo. <risos> Diogo Bob. Eu falei: amei esse grupo aqui. Tô na árvore certa. A Thaís Bracho mandou o seguinte. Ah, faz isso não, amigo. Ela falou isso porque eu falei o seguinte, que eu ia analisar o site deles. Nossa, grande análise de merda que eu fiz. <risos> parte deles é bom, tá, galera? O Diogo Bob falou, melhor fazer o bem sem olhar a quem. Tá certo, né? Tá certo. Ah, mandar então aí um salve pra, pro Bruno Esteban Audi, do grupo... É, galera que eu vou mandar aqui, esse, esse salve é do grupo do Los Chicos aí, dos ouvintes e participantes. Mandar aí um salve aí pro Bruno Esteban Audi aí galera aí cara, show de bola pro Jorge, que é o editor do Animesfere. ah pro Diogo Bob, o Diogo Bob tá em todas, pra Thaís Bracho pro Trabuco e, e, e pro Tim Blue é Blue? Que é... e pro Anderson Silva que são galerinhas que tá lá no grupo dos Loxicos, então é isso aí galera valeu, um abração, um forte abraço aí do Macaco Entra lá no Caco Camisetas, show de bola Nós temos uma, uma, uma quantidade enorme lá de nossa, na nossa galeria De, de coisas, de, de, de tal, de, de imagens lá que você pode utilizar Tá, galera? Entra lá no Caco Camisetas e dá uma força pra nós aí Beleza? Pá? Vamos começar então esse cast aí Que já tá demorando demais Então, galera, é, eu peguei um áudio do WhatsApp que a gente já, já, utiliza, já mexia antes, né, com o Cast. e agora eu peguei esses áudios antigos aí pra gente botar aí pra funcionar. E a gente conversou sobre... Eram os deuses astronautas? É uma conversa bem rápida que a gente teve, mas que é um tanto quanto interessante. Pra quem não sabe o que é eram os deuses astronautas, é, eu vou explicar pra vocês aqui bem resumido o livro, né, porque, na verdade, é baseado num livro, eram os deuses astronautas. O autor é um suíço, Eric von Däniken, e é onde ele procura provar né, que com artefatos arqueológicos que a Terra vem sendo visitada por seres de outro planeta desde o seu surgimento. Essa obra trata de um conjunto de perguntas sobre fatos que a nossa ciência simplesmente não tem resposta ou evita buscar essas respostas. É interessante isso aí. O livro né, propõe, a princípio, um, um, uma simples teoria sobre como seria se uma civilização altamente desenvolvida cultural e tecnologicamente entrasse em contato com uma civilização primitiva. Não seria difícil imaginar que os primitivos, acostumados a adorar o sol e a lua, logo tratariam de adorar também os visitantes como deuses, mesmo que tentassem algum tipo de resistência logo seriam dominados pelo seu poder bélico desta civilização avançada. Fato este que ocorreu na América com a chegada dos espanhóis e portugueses. Interessante isso daí. Mas o livro também ele vai além, mostrando sítios arqueológicos, como pirâmides, uma engenharia estranha para o Homo sapiens primitivo, tá? onde a matemática e a astronomia estão tão ou mais avançadas do que a nossa, pois até hoje existem coisas que não sabemos qual propósito eram feitas pelos primitivos do planeta. Um exemplo disso são as pirâmides, as famosas pirâmides, porque civilizações inteiras, civilizações inteiras, né, em praticamente todas as partes do globo, numa época onde a comida era a maior preocupação, por que estava que construindo pirâmide? que? Pra quê? Essa é uma das perguntas que é trazida no livro, né? Que traz mais questões também sem respostas. Trata-se de uma dica é, é, de curiosidade pra vocês aí, tá? Uma, a, a respeito desse passado, das nossas origens, de um ponto de vista diferente e não convencional. Se você quiser é, é, comprar o livro Eram os Deuses Astronautas, é, entre vai aí na descrição dessa dessa edição você vai encontrar o link lá para o site Amazon aonde você vai encontrar esse livro para comprar tá é, é um preço super baratinho Aí você pode comprar com seu cartão de crédito E ao mesmo tempo vai estar nos ajudando Também, porque É uma jogada de marketing aí tá? Beleza? É, vamos ouvir então o papo que nós tivemos Aí no passado, pelo WhatsApp né pelo WhatsApp. Ah, e se você quiser fazer parte do WhatsApp É só entrar no link Aí da, da descrição aí né Ou você pode ligar direto pra mim Que é 6699908 3236 e você vai fazer parte desse grupo Aí foi gerado, aonde muita treta. Eita, rola vamos ouvir isso aí que eu sou meio antiquado talvez seja até meio homossexual engustido, mas eu acho que não mas quando eu vejo uma mulher vestida com esse tipo de cinta liga e um fio dental a primeira coisa que vem na minha mente quando ela tá mostrando as nádegas assim é que ela usa dessa forma porque quando ela der vontade de ir no banheiro é mais rápido, é só puxar puladinho assim o fiozinho, ups, e já <risos> Ha, ha, ha. Eu acho que é por causa disso, eu não sei. A primeira coisa que vem na minha cabeça é sensual, é bonito,
2: mas é inevitável pensar nisso. Boa teoria, boa teoria. Conselho
0: da noite, nunca deixe o celular em cima da cama. Quando você estiver deitado. Principalmente quando você estiver deitado e acompanhado.
2: <risos> Marildo fica expondo suas intimidades aqui no grupo.
0: <risos> é... Eu não sei o que falar <risos> Acompanhado pela sua própria presença É isso que eu quis
2: dizer uh, Eu sei o que falar Boa noite
1: Celular fila da puta fica gravando as minhas intimidades aqui Eu vou picar o pé nesse celular
0: Celular safadinho Eu sempre pensei nesse negócio dos pokémons Se eles evoluem Eu concordo com Elvis É uma metamorfose E, e, e também O pokémon não é animal Eu tava vendo um, um, um office Que eu baixei do youtube Falando sobre a questão dos pokémons E eu não lembro também Se foi no Nerdcast Falando sobre pokémon também Pokémon ele na verdade não é um animal da terra porque quando teve um, tem um episódio especial aí que o Ash ele ia encontrar pokémons que são da categoria fósseis e a história deles é de que eles teriam vindo pra terra através de meteoros é, no caso o, os vermes, né? as bactérias sei lá que deu origem aos pokémons teriam vindo por panspermia cósmica e teriam e, se misturado com os animais da terra, apesar de que no desenho não mostra animais da terra. Porque os pokémons se alimentam dos animais da terra. Então, eu, sei lá, pokémon.
1: Olá
2: jovens, Spiroídios e Spiroígers. Bom, sobre evolução, Carlos? Evolução. A única coisa que eu posso dizer nesse momento de agora sobre evolução é que eu odeio, mas eu odeio, gente, que você fala assim, ah, não sei o que, não sei o que, que por causa da evolução causou isso, 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 e a gente ficou desse jeito. Aí a pessoa, ah, que não sei o que, que não sei o que, evolução, não sei o que lá, não sei o que lá, porque você veio do macaco. Veio do macaco? O cu. Ninguém veio do macaco, cara. Essas pessoas não conseguem compreender. Vamos explicar, por favor, Carlos, por que as pessoas têm essa errônea impressão de que nós viemos dos macacos? Elas não conseguem entender que viemos de um parente que não é tão, nem, nem é até um próximo do macaco assim. Explique-nos, você que é professor de biologia.
0: Galera, o homem não veio do macaco. tá? Nós viemos de um ancestral comum. É, se a gente olhar no espelho, você vai começar a fazer careta, você vai ver que você é parecido com macaco. <risos> a maioria dos macacos, eles, eles não são pretos, né, negros. Por isso que é um preconceito muito complicado, né, porque os macacos não são negros, a maioria não é. Ó, um, os tipos de, 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 de primatas que são muito próximos a nós, ali vão pegar ali os, os orangotangos. Eles não tem rabo. É, tem um rosto meio então é es marrom escuro certo é, eles têm polegares depois dele vão pegar o gorila que ele não vive em árvores né mas vive na, na em rasteiro também tem polegares tanto no na, na nas, nas os membros superiores, os membros inferiores vamos pegar também, tem o um Bonobo que também não tem rabo e também tem o um chimpanzé que também não tem rabo, todos eles todos nós somos parentes um do outro primos um do outro evolutivamente falando, o ser humano tá no meio dessa árvore filogenética aí então é meio uma presunção muito grande o ser humano olhar assim e dizer que nós não somos macacos. Nós somos macacos. A palavra macaco, ela é, ela é usada no, de modo geral para se referir a, a, a animais que vivem em bandos, que seguem um tipo de estrutura social e, e que formam é, atividades ali em conjunto. E é o que nós fazemos. Fazemos a mesma coisa. Nós somos macacos.
1: Acordo
2: que a gente não vê dos macacos também não, cara. Sobre evolução, pokémons não evoluem, eles passam por metamorfose. Carlos, é... Cara, tem um episódio que fala dos chances, que eles veneram um meteoro, um meteorito, porque diz a lenda lá urbana do pokémon que os chances vieram, né, os pokémons vieram do meteoro. <risos> Mas isso é uma lenda que tem dentro... Isso, é uma lenda que tem dentro do desenho, mas só que não é a verdade sobre os pokémons. E tanto que esses pokémons né, que veneram a lua ou outros determinados Pokémon evoluem com a pedra da lua. É, mas isso, mas isso é por causa de veneração, tá ligado? Não é porque vieram. Mas tem um pokémon... Pera aí que eu vou pegar o nome, eu vou passar para você, Carlos. Se você quiser jogar... Vai esclarecer toda a sua mente, cara. Cara,
0: eu não, não quero jogar, não. Eu não gosto muito de Pokémon. Eu, eu gosto da
2: história em si.
0: Ver o anime já não gosto muito, não. Sei lá, eu acho interessante o tipo de história que é contada. Que é sobre esses monstros de bolso tal. Tá? Eu gosto de ficar imaginando o que, é que o bicho fica fazendo dentro da bolinha. Quando ele não tá sendo usado. Porque, na verdade... Pokémon é uma grande rinha de galo. Bota um animal pra bater no outro e o povo fica tudo olhando. É uma. É uma, é uma rinha de galo. É uma porrada entre cachorros, né? Cachorro de rinha. Eu, 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 eu sou completamente contra o que acontece no Pokémon, justamente pelo fato de eu ser biólogo e também vai contra as minhas convicções. Eu acho Pokémon uma tremenda merda. Porque. Enfina tudo aquilo que é contrário Ao que eu aprendi
2: Cara, você já ouviu falar naquela teoria da evolução Que envolve a interferência De seres extraterrestres? Achei muito interessante, cara Principalmente os tópicos que dizem A respeito de que o homem ele, Por mais que ele tenha né, Essa aparência como primata né, esse, esse elo genético esse, aquilo, Tem um certo momento da genética humana Em que se perde totalmente Desse elo primata como se fossem um ser totalmente diferentes, tá ligado? Distintos um do outro. E é aí que eles entram com essa teoria de que... Aliens interferiram na evolução humana. Eu achei bem top.
0: Cara, então... Onde entra propósito de existir ser humano se tudo tem guardião? Então, tipo... O ser humano seria o detentor do mundo... E ao redor dele existem facetas e facetas de guardiões e tal, e hoje esses guardiões é whatever não entendi não é, 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 sei cara, mas pode até ser legal no mundo do pokémon lá e tal mas eu vejo na minha perspectiva de que é uma rinha. não adianta quando você envolve briga Conflito físico não é legal, mesmo mesmo gostando, mesmo gostando, mesmo gostando, sério mesmo. Eu acho isso uma involução. Apesar de que, no mundo do desenho, é, não é uma evolução. Na verdade, até ajuda da experiência, o Pokémon para que ele possa um dia evoluir, no caso, se metamorfosear, né? Mas, Sei lá, cara, eu não, não... Não rolou uma química assim. Cara, a minha crença, ela é um pouco da questão do, do livro E eram os deuses astronautas. Eu pertenço a uma religião que ela tem certas características muito antigas, e talvez seja a religião mais cristã que exista, eu creio, eu creio e sei que é, e, e fala realmente sobre essa questão de seres que vieram de, de outros lugares e que ajudaram na evolução do planeta. Eu, eu gosto muito desse tipo de, de, de história e tal Eu gosto muito Eu estudo muito sobre isso daí Na minha Em casa eu tenho muitos livros Sobre o espaço, sobre evolução Sobre a interferência é, um livro que eu recomendo muito que é um livro também que eu tirei do, do Nerd Story do Jovem Nerd que é o um livro do Protocolo Blue Range de alienígenas é, apesar de ser um livro de ficção ele fala um pouco desses tópicos que a gente encontra nesses livros de que podem ser considerados apócrifos científicos né? que falam sobre essa questão de evolução e interferência alienígena é muito interessante
2: Não, Carlos, sem minha religião, entende? Porque se fosse falar de evolução a partir de minha religião Apesar de eu ser ateu Mas como eu fui introduzido a uma força quando eu era criança E se eu fosse usar por esses meios Eu ia dizer que a minha evolução é a seguinte Tá lá o barro, tá lá a costela, tá lá nós hoje Não, só o assunto Se você conhece o assunto Tipo, joga aí na roda Vamos falar sobre a evolução e suas teorias diversas Porque até hoje nada foi comprovado não é mesmo?
0: vocês até têm uma frescura quando a gente usa a palavra religião vocês têm que entender que a gente não usa religião para falar de divindade é, às vezes a gente usa religião para falar de história para falar de costumes para falar de citações para falar de pessoas importantes ali e tal. Eu falei de religião e falo de novo. Ai, é sério, Elvi. Não sabia que tu tinha esse negócio também. Para com isso, cara. É, esse é, eu, eu gosto muito dos ateus, porque eu gosto eu gosto do jeito que eles pensam. Mas tem hora que eles, sabe? Eu considero o ateu um pouco mesquinho quando a gente usa certas palavras. Para com isso, sério mesmo. É a, religião mesmo. Religião não é apenas acreditar e tal, numa divindade, blá, blá, blá. Religião é cultura, religião é história, religião é... é é, sabe? É, ir lá atrás, tentar a, a entender por que, que eles seguem aqueles dogmas, Da onde veio aquilo e tal. E é esse que é o âmago. Então por favor, eu espero que você entenda. Eu vou usar a palavra religião quando for realmente necessário para que eu entenda.
2: Tem uma tem uma série, cara, que eu acho que é na Story sei lá o que. Que fala sobre isso, sobre os antigos teólogos. Antigos astronautas, sei lá o que, eu não lembro o nome. Eu vi isso, eu ainda tava em Sinovians, eu vim viajar. E... Cara, eles... As coincidências, por exemplo, tem uma coisa que se chama de rede da Terra. Eu acho que é isso. Que é umas paradinhas de energia eletrostática que envolve a Terra inteira. E tem os seus pontos específicos onde tem o maior pico de energia. E por incrível que pareça, todos esses... É... Essas sete maravilhas do mundo, essas grandes construções que foram feitas por esses antigos povos se situam exatamente nesses pontos de maior força magnética, tá ligado, dessa rede. E essas redes, se você passasse uma linha reta entre, as, é, é, entre esses pontos, é exatamente o mesmo desenho que essas construções antigas fazem. Aí ah, eu te pergunto, como que o ser humano, apesar que naquela época, conviamos, eram muito inteligentes, cara, eles tinham mapas astrais de deixar qualquer, qualquer carinha de hoje com os queixos caídos, tipo, perfeitos. E como, né, como que eles foram conseguir fazer isso? Fazer essas construções em pontos específicos, é, fazer as linhas certinhas, uh, construções que, sei lá, tem milhares de quilômetros de distância uma das outras elas correspondem a exatamente o desenho dessa rede de, de energia é muito foda eu pago muito
0: eu sou muito eu acho que nessa parte eu sou um pouco mais cético que os ateus eu sou uma pessoa muito cética muito cética mesmo por isso que quando eu falar algumas coisas algumas palavras que os ateus não gostam, não levem muito para o lado literal da coisa. Eu sou muito mais pelo lado científico. É, eu tenho meus dogmas e tal. É coisa pessoal minha. Eu não, não vou ficar falando aqui. Mas quando eu falar, é, eu estou falando mais pelo lado científico. Mas eu sou muito cético quando a gente vê essas construções antigas e o historiadores e arqueólogos, os pesquisadores começam a falar que não, não tem como ter feito isso, por somente tecnologia ali, a, a verdade é que não tem só esse, essa hipótese, existe outra hipótese de que existe, existiu uma tecnologia simples, rústica, que produziu sim essas, esses monumentos, só que a gente... Não descobriu. É como encontrar uma equação. É quando o matemático encontra uma equação, é, eles barra na equação e descobriu. Só que, por enquanto, eles ainda não descobriram como foi a engenharia feita ali. Da mesma forma como já... Vários trabalhos já mostraram como é que foi feita as pirâmides de Gizé. E muitos ainda falam que não tinha tecnologia, engenharia. E tinha, tinha. Existem várias hipóteses que até mesmo podemos pesquisar na internet. E uma delas até é falada no, 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 no History. A construção do, da pirâmide do Egito. É, então, tem muitos monumentos que simplesmente é, não, se, não se conhece o tipo de engenharia empregada ali. Mas é, atribuímos a coisas do desconhecido, e nessa parte são um, um pouco. Mais cético, porém existem realmente outras coisas que a gente fica imaginando como é que realmente foi feito aquilo. Eu ainda espero que os cientistas e pesquisadores ainda vai esbarrar numa resposta. Então eu já não vou aceitando assim: ó, oh, alienígena e tal. Eu ainda acredito que tem uma coisa, coisas muito terrenas nessa. Eu sou mais ateu que muitos
2: ateus. O programa Nerdologia diz uma das teorias de como se pode ter construído as pirâmides de Gizé, por exemplo. As sós foram empilhadas internamente a um túnel de grades que vão se levando através da pirâmide até chegar ao seu cume. Eu também não sei como que aquilo foi carregado por dentro das pirâmides, mas ali diz que elas foram construídas de dentro para fora. E de baixo para cima.
0: E eu não sei, eu não sei, cara, mas é, eu acredito que tem muitas coisas que aqui na Terra que podem ser explicadas utilizando a, a tecnologia da época, né e tal. Mas eu também eu tenho que ter a mente aberta. Todos nós temos que ter uma mente aberta e, e não fechada e tal. Nós tipo eu eu sei que Algumas coisas na Terra aconteceram através de influências de externas, é, quando fala externas é fora da Terra e tal, são coisas assim que podem ter influenciado muitas culturas, línguas e povos e tal. E, e, e isso, eu realmente eu levanto como uma hipótese eu não bato o pé e falo, oh, foi isso que aconteceu e tal porque eu não sou o pesquisador que está envolvido eu, eu penso muito assim, quando eu vejo bastante o documentários por exemplo, na History e tal eu, eu fico tentando me colocar no lugar do pesquisador durante a pesquisa durante o processo e tal e... Eu tento fazer isso daí, porque quando a gente não está envolvido, a gente só ouve e decide acreditar ou não. É uma decisão, é uma, é uma decisão muito pessoal. E, e, e eu considero isso uma, uma forma de... Quando você acredita em alguma coisa, você está pegando aquilo ali como a sua realidade. E para eu agregar isso ao meu paradigma, eu preciso de... Que certos tópicos sejam preenchidos. Então, tipo... É por isso que eu sou um, muito, um pouco mais cético. Eu não aceito, assim, muita coisa. Mas eu sei que, assim... Eu espero acreditar, hipoteticamente falando... Que essas coisas sejam reais. Eu gostaria de pensar no Fantástico. É, eu gostaria muito... E eu creio que, 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 eu, que eu pense, eu não sei porque eu tô falando, eu acho que eu tô, eu tô querendo dormir, eu tô forçando não dormir, meu cérebro tá entrando em devaneio, deve ser isso, eu tô pelado aqui na, na olhando pro chuveiro aqui, tentando ligar o chuveiro, mas eu tô que nem um zumbi.
2: Levando em consideração o mapa astral, as pirâmides de Zé são três: duas estão alinhadas e uma outra está levemente para a esquerda. Se vocês compararem com o cinturão de Orion, elas fazem o mesmo, a mesma formação. E se você comparar numa escala igual do que seria a constelação de Orion, e a, tem uma determinada. Ai, esqueci o nome agora: tem uma constelação que passa do lado, né? nós estamos na Via Láctea, tem uma que passa do lado da formação de, de Orion que se colocada numa mesma escala, ela fica idêntica à a a escala das pirâmides de Zé com reunilo rio Nilo, tipo, salve os egípcios, reis das estrelas. E essa formação aí, com o cinturão de Órion, não é só os egípcios, tem inúmeros casos delas ao redor de todo o mundo. Achei super interessante. Incas, maias, todos têm relatos de construções que formam a, o cinturão de Orion.
1: Oi, Elvis, amor meu. E, boa noite, porque eu tô indo dormir. Falou pra vocês.
2: Oi, Drica linda, amor meu. Também te amo. Boa noite. <risos>
0: Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, que vocês se tornem nossos padrinhos, assinem o nosso feed, mandem uma mensagem para nós pelo contato arroba macacubano.com.br, é, divulguem para seus amigos esse podcast Macacado aqui e que esperamos que vocês possam nos mandar seu feedback. Galera, um forte abraço para vocês, espero que tenham realmente, realmente gostado desse cast, pois não é fácil fazer ele, principalmente quando eu, eu, eu sou cheio de frescura para fazer uma gravação. Eu preciso gravar é, 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 E eu tenho que fazer as coisas do meu jeito É isso galera, espero que vocês tenham realmente Entendido Abraços aí, mandem uma mensagem pra mim E acabou, acabou, acabou